0: Boa noite, nós estamos hoje com a igreja vazia, há apenas nove pessoas aqui, nunca na história da nossa igreja isso aconteceu, mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e mesmo com o Brasil inteiro dentro de casa, com várias igrejas, nesse exato momento, fazendo transmissões ao vivo de seus cultos. A igreja de Cristo não para. E nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos que Jesus Cristo vive e a glória dele há de ser revelada nesses nossos dias. Os dias de hoje, talvez não estejam do jeito que você estava querendo. Muitas pessoas para hoje deveriam ter muitos planos de um domingo à noite. Os nossos planos, por exemplo, era de estar com a casa cheia aqui nessa igreja. Mas por força das circunstâncias, Deus permitiu que todos estivessem em casa. E por conta Disso tudo o que está acontecendo no mundo, a nossa igreja está em 24 horas de oração. Nesse exato momento, há pessoas orando e assim vão permanecer até o fim desta quarentena. E se você quer participar conosco dessa oração ou se você tem pedidos de oração, entre agora em contato no número do WhatsApp que vai aparecer na sua tela. Entre em contato, manda um oi. Nós vamos falar com você. E se você quer oração, ou se você quer participar dessas 24 horas de oração ininterruptas, fale conosco. A palavra de hoje tem a ver com rendição. O ato de se render. De deixar para o lado. De não mais se importar. Rendição tem a ver com aquilo que nós todos estamos vivendo nesses dias. De uma hora para outra, nós fomos surpreendidos com uma mensagem de que não há nada a se fazer. Nós precisamos ficar em casa e esperar. Confesso para vocês que desde quarta-feira eu não estava saindo de casa. Saí hoje para vir aqui ao templo e a cidade realmente está vazia. Floripa está vazio. As ruas estão praticamente desertas. Mas há algo interessante nisso. Enquanto nós estávamos aqui no momento da adoração, da música, a nossa igreja é uma igreja com um pouco de viés artístico, então nós temos dança. Hoje nós estamos apenas com, apenas com uma pessoa dançando. Nós estamos aqui com a banda reduzida. E não tem quase ninguém aqui, nós estamos só em nove pessoas mas algo mexeu comigo. O Espírito Santo falou, nessa noite, muitas pessoas que têm preconceito, que têm vergonha, ou que talvez nunca iriam ao culto, estão tendo a oportunidade de assistir este culto agora, ou de assistir qualquer outro culto de qualquer outra igreja que, neste exato momento, no Brasil, está realizando online. E isso faz parte dos últimos dias. As escrituras. A Bíblia. É a palavra revelada de Deus. E não existe nada que aconteça. Que Deus não tenha revelado aos seus amigos os profetas. E se alguns de vocês estão pensando. Que o que nós estamos vivendo. Pode ser um cenário apocalíptico. Eu te digo, não importa se é um cenário de filme, um cenário de fantasia que nós estamos vivendo, parece que não é real. O que importa é que este é o dia que Deus fez para você. E neste dia, Ele pode se revelar a você. Muitos podem estar se perguntando, por quê? Se Deus é bom, por que que isso está acontecendo? Por que que Deus permitiu tal coisa no mundo? Olhe para a história da humanidade. Coisas muito piores já aconteceram. Mas a palavra de cura é algo que muitos buscam hoje. Talvez se você der um uma procura no Google sobre cura do coronavírus, talvez seja o maior dos Trend Topics no Twitter, não sei. Mas muita gente deve estar à procura de cura. Mas a procura da cura vem de algo, de um estado, de um estado de necessidade. E quando alguém está enfermo, essa pessoa precisa se render a um processo, a um tratamento quando você está com dor, você se rende a um processo, a um tratamento, a algum diagnóstico, a alguma coisa você vai fazer. E Deus está te colocando, nesses dias, em quarentena, permitindo que o mundo esteja em quarentena. Permitindo que o mundo ainda esteja se perguntando, será que ainda existe esperança? E eu te digo... Pela própria palavra de Deus. Há esperança. Se você quiser. Porque é uma questão de escolha. Não é uma questão. Que vai além de você. O nosso Deus. É o Deus Emmanuel. O Deus conosco. O Deus que é contigo. O Deus que é comigo. O Deus que é com você. E neste exato momento, pare de se perguntar por que com os outros, e se permita se perguntar por que comigo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele realizou muitas curas, mas não existe fórmula com Deus. Não existe nenhuma fórmula com Deus. Se você quiser um manual de como Jesus Cristo curava, você não vai encontrar. Porque Jesus tratava a todos com pessoalidade, com individualidade e de modos diferentes. Para um, ele simplesmente cuspiu nos olhos e curou. Para outro, ele fez lama com sua própria saliva e passou nos olhos. Para outro, ele apenas tocou e a pessoa foi curada. Para outro, uma palavra de ordem e a pessoa foi curada. Não existe fórmula. Jesus Cristo realizou muitas curas, mas nenhuma delas foi igual à outra. E você pode estar se perguntando: onde está a cura hoje? Para receber a cura. É necessário entender. Que existe um processo. Para ela acontecer. E o processo de hoje. Significa. Rendição. Você já está rendido. Eu já estou rendido. Nós já estamos. Nas nossas casas. Sem muitas respostas. Mas existe um tempo. Cronos. Cronos de Deus nisso tudo acontecendo. E esse tempo é um tempo de restaurar a esperança no teu coração. Deus fez o mundo parar para que todos voltassem para dentro de si e se perguntassem o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com os meus dias? No fim de que de vale tudo isso que eu estou fazendo na minha rotina. Pare e pense. Qual é o legado que você está deixando? Mas a palavra de Deus fala. Em Isaías. Capítulo 61. Verso 1. O núcleo da missão de Jesus Cristo. Isaías. Foi um profeta. Que viveu muitos anos antes de Jesus. Jesus. E ele já estava anunciando o ministério de Cristo sobre a terra. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias ou boas novas aos quebrantados. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado anunciar a liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. O texto diz que o Messias virá. Ele virá para cuidar e para curar. Para anunciar liberdade e para libertar. O quê? O seu coração de tudo o que está acontecendo hoje no mundo, para Deus, nada é mais importante do que o seu coração, do que a sua própria vida, Deus se importa com você, Deus se importa com o seu sofrimento, Deus se importa com a sua angústia, Jesus Cristo era o verbo e o verbo se fez carne e ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade em outras palavras Jesus era o Deus que veio dos céus habitou nessa terra entendeu o que é ser um ser humano mas nele existe a verdade e a verdade que liberta liberta do que? liberta o nosso coração de nós mesmos Toda lágrima tem um poder de cura. E a palavra de Deus fala: que nos últimos dias, Deus, nosso Pai, vai enxugar cada lágrima de cada rosto. Não existe uma lágrima sequer escorrendo. Que Deus não venha enxugar. E quando nós estamos num processo de enfermidade, nós passamos por um problema, por, um, por situações em que nós não estamos acostumados. Quando você está doente, às vezes você tem que passar por um período de jejum, de abstinência de certas comidas e certas coisas. Ou você não pode sair de casa, ou você tem um diagnóstico que te impede de realizar algumas atividades, enfim... Hoje a nossa cidade aqui está passando por um diagnóstico que é fique em casa. E o que fazer com isso? Lutar contra? Ir para a rua, se tornar um rebelde, dizer comigo não acontece, eu tenho fé que eu não vou pegar nenhum vírus. Não. Renda-se. Aceite o tempo de Deus para o agora, para hoje. Porque o que importa agora não é o vírus. Não são as pessoas nesse domingo à noite sem ter o que fazer, para onde ir. O que importa agora é o seu coração. Mas independente daquilo que está acontecendo. Se você olhar para as próprias escrituras, para a palavra de Deus. Você vai ver situações adversas também. Porque Deus permite tudo acontecer por uma palavra chamada propósito. E não existe nada que aconteça debaixo do sol que não seja por permissão de Deus. Isso é uma questão de fé. Não é uma questão de escolha. Agora, crer é uma questão de escolha. Ou você acredita, ou você fecha os olhos, ignora o que está acontecendo e continua de coração endurecendo, dizendo, endurecido dizendo, cara, se Deus existisse nada disso estaria acontecendo. Eu te digo, porque Deus existe, isso tudo está acontecendo. E Deus se preocupa com você, assim como Ele se preocupou. Com aqueles que eram seus. Mas aqueles que eram seus. Todos eles. A Bíblia está recheada de personagens. De pessoas que estiveram com ele. Que estiveram com Cristo. Que estiveram com Deus. Que tiveram a revelação do Espírito Santo. E também sofreram. E houve um rapaz. Um homem na Bíblia. De mais ou menos uns 25 anos na data de mais ou menos 63 depois de Cristo. Ele não esteve como Jesus, as escrituras não dizem que ele esteve como Jesus, mas ele conheceu ou ouviu falar desse Cristo que habitou sobre a terra e principalmente que estava lá em Jerusalém. E alguns estudiosos teológicos dizem que ele conheceu a Cristo através de seu irmão, porque provavelmente o irmão dele esteve com Cristo, era Lucas. Só que Lucas era mais velho que ele. E dizem alguns estudiosos que foi na região da, de Antioquia que ele realmente entende que ele tem algo a fazer em prol de Jesus Cristo num mundo totalmente perseguido. Num mundo totalmente afundado em guerra. Afundado em conquista por território. A região de Antioquia até hoje é uma região de guerra. É a região da Síria. Mas esse menino chamado Tito, ele recebe uma missão de ir para uma ilha distante chamada Creta. E quando ele chega lá, ele encontra pessoas que também querem saber mais sobre Jesus Cristo. Que também querem saber mais sobre palavras de esperança. Mas o mundo, e principalmente os cristãos, estavam sendo pressionados por Roma. O Império Romano continuava com toda a força, perseguindo, matando. Veja a história de Roma para você Compreender o que eu estou falando. O Circo Máximo de Nero. Temos ali também o Coliseu. Muitas pessoas morriam. Eram muitas, muitas atrocidades que aconteciam na região da Itália. E o maior seguidor de Jesus Cristo, ele escreve uma carta para esse homem chamado Tito. E ele escreve uma carta Justamente depois da sua primeira prisão pelo povo romano. Eu estou falando agora de Paulo. O apóstolo Paulo. E esse cara sofreu. E ele viu muita coisa ruim também. Na terra enquanto ele viveu. Mas algo mudou a vida dele. A esperança que existe. Na mensagem da cruz. E essa esperança para ele foi algo que mudou o seu caráter, a sua índole e o seu dia a dia. E por conta disso, ele foi preso algumas vezes. Porque ele falava de um Deus que era amor e não de um Deus de inquisição. Não de um Deus que matava por matar, não de um Deus que julgava as nações porque ele era um, um cara que fica lá em cima manipulando as nações com seu poder, não! Ele era um Deus, o único Deus que se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e ele não criou ninguém por, como sendo um robô. E não age como uma grande imposição. Dizendo você tem que fazer tal coisa. Você tem que aceitar. Ou você tem que me aceitar. Não. Ele é um Deus pessoal. Um Deus íntimo. Um Deus que respeita a decisão de cada filho. De cada ser humano. E ele se revela a Paulo. E Paulo compreende isso. E passa a trazer essas palavras de vida. Numa sociedade aonde... Imperava muitos deuses, principalmente os deuses que vinham da Grécia, os deuses do Olimpo. Havia muitos deuses naquela época, mas por que Jesus Cristo seria o Deus verdadeiro? Porque Ele cura. E Ele cura com uma palavra, chamada amor. E o amor, o amor não é para qualquer pessoa o amor ele vem para aqueles que querem receber e ele é um antídoto de um processo de cura antes da cura física é necessário a cura da alma e Paulo mesmo sendo chicoteado preso em Roma ele sai de Roma escreve uma carta para Tito. E ele poderia ter escrito várias coisas que aconteceram com ele, dizendo: cara, ó, não vale a pena ser cristão, porque aqui em Roma eles prendem, aqui, eles, aqui em Roma eles nos batem, eles vão, são contra nós, eles são contra o evangelho de Jesus Cristo. Mas Paulo não faz isso. Alguns estudiosos e arqueólogos dizem que talvez ele tenha escrito essa carta para Tito no caminho para Éfeso, que hoje fica na Turquia, é longe. Naquela época, né? Da Itália. E uma das grandes coisas que ele escreve: ele diz, obedeça às autoridades. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão colocando culpa nas autoridades, nas nações, enfim, em querendo encontrar um culpado para aquilo que não tem resposta. E Paulo, querendo dizer para Tito, para incentivar aquele povo lá na ilha de Creta, ele escreve uma carta que está no livro de Tito. E eu quero ler para vocês algumas das mensagens que ele traz. Tito, verso 3 fala assim: capítulo 3, verso 1 fala assim: Lembre a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades, devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Não devem caluniar ninguém, mas evitar brigas, que sejam amáveis e mostrem a todos a verdadeira humildade. Em outros tempos, nós também éramos insensatos e desobedientes, Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e de prazeres. Éramos cheios de maldade e de inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, o nosso Salvador, revelou sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo, gerenosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, e por causa de sua graça nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa, diz Paulo, é uma afirmação digna de confiança e eu quero que você insista nesses ensinamentos para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o que é bom ou a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Paulo poderia ter dito várias outras coisas para Tito. Do que ele estava sofrendo, o que estava acontecendo. Mas houve um momento na história que ele entendeu: não importa mais quem eu sou. Não importa mais quem eu, como eu estou vivendo o que eu estou carregando no meu dia a dia o que importa é que existe um Deus cuja palavra é de verdade um Deus que esteve nessa terra o único Deus que morreu e ressuscitou no terceiro dia e muitos ainda dizem que isso não aconteceu mas eu Paulo testifico eu, conhe, eu, eu sou ouvir falar dele e eu crie e eu fui transformado e isso chama-se revelação do amor, Paulo se rendeu a Jesus Cristo e porque ele se rendeu a sua vida foi transformada, Tito conheceu a Jesus Cristo por ouvir falar e ele foi encarregado de incentivar outras pessoas na ilha de Creta porque lá na Antioquia ele ouviu falar de Jesus o Cristo, hoje nós estamos aqui Muitas igrejas estão online e nesse momento, vários pastores, vários padres, várias pessoas ainda estão falando Jesus Cristo te ama. E o que importa agora não é o que está acontecendo lá fora, mas o que está acontecendo aí dentro do seu coração. Se deixe ser amado por Ele. Dê uma chance para Ele. Fala com Ele, cara. Entenda. Entenda é e foi por amor você tem alguma dúvida? manda mensagem para o nosso whatsapp no número que aparece na sua tela só que o intuito não é você entrar em contato conosco o intuito é você entrar em contato com o criador do céu e da terra fala com ele Fala com Ele. Porque o antigo profeta, Isaías, diz assim, no verso 2 do capítulo 61, Deus te enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que estão chorando, em Sião, ele dará uma bela coroa ao invés de cinzas, uma alegre bênção ao invés de lamento, louvores festivos ao invés de desespero em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares diante muito tempo destruídos e renovarão as cidades desvastadas de geração em geração estrangeiros serão os seus servos e alimentarão os seus rebanhos lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus, das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas em lugar de vergonha e desonra desfrutarão uma porção de dupla honra, terão prosperidade em dobro em sua terra, e alegria sem fim, pois eu, o Senhor, o teu Deus, o Deus dos antigos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus que é reconhecido e se faz conhecido por Deus de pessoas, de seres humanos, não pelas coisas não pelos elementos naturais mas por aquilo que Ele realmente amou e por aquilo que Ele realmente veio para o homem para a mulher para a humanidade pois eu, o Senhor o teu Deus amo a justiça e o o roubo e a maldade eu recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações e todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor é imensa a minha alegria no Senhor o meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça eu sou como um noivo com suas vestes de casamento, como uma noiva com as suas joias. O Senhor, o soberano, mostrará a sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão e serão como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda a parte. Existe um fim de paz e não de mal que o Senhor quer dar para aqueles que o amarem. E aqueles que não o amarem. Vão sofrer. Não porque Deus é um Deus carrasco. Mas é porque eles preferiram. Escolher não amá-lo. Eu te digo. Deus te propõe hoje. Como diz em Deuteronômio. A bênção e o bem. A maldição e o mal. Ver se escolhe hoje o melhor que Deus tem para a tua vida e viva eu te convido a nesse instante fechar os seus olhos o Espírito Santo é um Espírito que é a herança que desceu em Atos 2 logo depois que Jesus subiu aos céus e Ele está entre nós com seus olhos fechados eu te peço, ora comigo esta oração repete comigo isso que eu vou orar com você agora não precisa ter vergonha de quem está indo ao seu lado se você quiser, sai discretamente com seu celular ou com seu computador e vai para algum canto, mas ora não deixa de orar a oportunidade agora Jesus Cristo toca o teu coração agora o Espírito Santo toca o teu coração nesse instante não tenha medo Repita assim, Senhor Jesus. Nesse instante, eu quero conhecer o amor. Eu quero conhecer o que é a vida de verdade. Eu quero conhecer você. Entra no meu coração. Faça uma morada eterna eu confio em ti eu reconheço que você ressuscitou dos mortos e hoje vive e em ti estão todas as coisas entra no meu coração eu te recebo eu te aceito eu te quero Amém Espírito de Deus Muitas podem ser as dúvidas agora Mas nada se compara Ao teu abraço Toca quem o Senhor Quer tocar nesse instante Opera em quem o Senhor Quer operar nesse instante Encontra aquele que de coração sincero está disponível para ti. Pai das luzes, tu nunca muda. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir. É por tua causa que todas as coisas subsistem e acontecem. Abraça a quem está assistindo agora. Toca com o teu amor a quem nos assiste agora. Toca o Brasil agora com o teu amor, com o teu perdão, com a tua paz que excede todo o entendimento. Tu nos disseste que a tua paz tu nos daria. Nós te clamamos, príncipe da paz. Traz paz sobre o Brasil. Traz paz sobre cada casa, sobre cada pessoa. Deus nós queremos viver para ti vença as nossas guerras vença essa epidemia vença comigo, porque eu quero te honrar e te amar até o fim
1: venceu tudo pra mim. Sobre os inimigos você triunfou e essa vitória você me entregou. Você já venceu tudo pra mim Minha maior defesa é o teu amor Me tirou de um lugar de sequidão O que fiz foi te louvar O que fiz foi adorar-te? O que fiz foi me render a ti? O que fiz foi permanecer? volta do meu coração você é o defensor perdido eu estava mas você me encontrou
2: sua presença, agradecemos porque nós podemos continuar te cultuando mesmo com as portas fechadas fisicamente, que você possa ser abençoado aí na sua casa, onde você estiver, que você possa abençoar a outras pessoas, nós estamos aqui todos os dias porque nós cremos que a igreja não fechará e ela continuará viva através da sua vida. Todos os dias, às 19 horas, até que esse período de quarentena acabe, nós estaremos aqui, cultuando ao Senhor, para que você adore conosco. Para que os céus se abram, para que a esperança venha sobre a terra, para que o amor de Deus inunda a todos. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Nós teremos cultos em outros, em outros horários, peço para que você esteja atento ao nosso site www.naçãodosmontes.com e ao nosso Instagram, Nação dos Montes, que lá nós estamos colocando os recados, estamos colocando vários artigos para você ler, para ser edificado, estudos bíblicos, essa semana haverão lives no Instagram de estudo bíblico dos nossos pastores, que você possa estar acompanhando, que esse período que você está na sua casa não seja apenas um período sem fazer nada ou que o tédio venha é, estar sobre você, mas que seja um período que você pode se aproximar do Senhor. Buscai o Lacharei se lhe buscares de todo o coração. Que você possa buscar o Senhor de todo o teu coração busque o Senhor, leia a palavra escute as ministrações nós temos mais ministrações no canal Nação dos Montes que você está assistindo nesse momento, temos a cantata temos acústicos, assista e seja edificado pela graça do Senhor, estamos começamos ontem como igreja, 24 horas de oração a cada meia hora estamos com pessoas orando e nós não iremos terminar essas 24 horas até que esse período acabe. Se você que está nos assistindo agora, você quer participar, coloque o horário que você quer orar ou no chat agora que está acontecendo no YouTube, ou você pode enviar também com, com os pedidos de oração também para o WhatsApp da nossa igreja que estará aparecendo o número aí para você. Mas que você possa continuar com a gente, adorando, louvando, intercedendo, até que os céus encontrem a terra. Deus abençoe a vida de vocês. Tenham um bom domingo. Tchau.